1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se medo e delírio. Valeu!
2: Falou e nazismo, falou e neonazismo ameaçou a escola, ameaçou a comunidade escolar, disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão e vamos continuar. E lembramos sempre que quem pratica um crime obviamente não está protegido pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão é para as pessoas que estão exercendo seu direito de opinião nos termos da lei. Quem ameaça de Destruir uma escola, ameaça uma criança, um adolescente, uma família, obviamente, não está protegido pela Constituição e está sim no âmbito do Código Penal. E a polícia vai buscar, um a um, desses agrupamentos extremistas que estão querendo fazer terrorismo contra as crianças, contra os adolescentes e contra a educação. Essas pessoas são inimigas da liberdade, são inimigas da democracia. E por isso estão sofrendo sim a mão firme do Estado, a mão Mão firme da justiça, a mão firme da lei. Quantas famílias hoje deixaram de enviar os seus filhos à escola? Milhares. Por causa de uma minoria extremista que não quer se adequar às regras da democracia? Pois a democracia exige força. E nós vamos comandar o que for necessário para proteger as escolas. É
3: muito
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
1: Cristiano, seu lixo.
2: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. E
1: Cristiano. O e o medo dele em Brasília. Porra,
2: seu medo e dele em Brasília,
1: porra! É escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
2: Daltro! Pedro Daltro. Pedro Daltro Daltro E os dois trabalha e trabalha, viu? Eu tenho medo dos dois entrarem em burnout e
1: parar de sair episódio um dia. Rapaz. Esse é o episódio, de 113, e 114 Ah, é. Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva?
4: Bora. Bora.
1: Bora. O Stand-Up do General. E vamos começar o dia com... Humor! Humorinho! E não é qualquer humor, não. É stand-up de general. E não é qualquer general, não. É o atual comandante do exército.
0: Tô passado, tô passado. Pois é, ele
1: mesmo, o general Tomás. O general que comandava a AMAN em 2014. Quando deixaram isso aqui acontecer, ó.
5: Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho. Mas eu tô disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar pra direita esse país. Quem
2: conhece um pouco a dinâmica militar de dentro do um quartel, porque é impossível isso acontecer sem a conivência do comandante da academia. O
1: mesmo General Tomás que chefiava o gabinete do Vilas-Boas quando aquela ameaça de golpe em forma de tweet para cima da Suprema Corte aconteceu na véspera do julgamento do Lula. É golpe. Passemos agora ao humor com generais, com o General Tomás. É
6: mandados e o um mundo cada vez mais complexo é preciso olhar os exemplos dos heróis de Guararapes Toda
1: hora essa discussão cara
6: do Duque de Caxias a fim de encontrar os melhores caminhos para o cumprimento de nossa missão é meu pau em sua mão esses caminhos balizados pelo respeito à população oh, Pega aí espera aí as instituições Com
5: chegará a hora que nós teremos que impor uma solução
6: e sobretudo a Constituição. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Na
0: ordem do dia do Ministério da Defesa, o chefe da pasta, general Braga Neto, exalta a data como um marco histórico da evolução política brasileira que resultou no fortalecimento da democracia.
6: Exigem um exército moderno com capacidade de sua azória, profissionalismo e aptidão para ajudar ainda mais o Brasil nos desafios vindouros. O exército imortal de Caxias.
3: Petulante.
6: Instituição de Estado não aparece. A política. Bora, <risos> galera! Um abraço, galera!
5: Caralho. A partidária. Se dá pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos?
6: Porra. Imparcial. A sua mão é amor, meu pau. E coesa, integrada à sociedade. Integrada à sociedade. Que a
5: gente está na bolha, todos
6: nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada da bolha da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são dessa Em permanente estado de prontidão completa 375 anos de história. Não é, mentira. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia.
2: Não, grite, seja educado. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já
5: houve em outros países, né?
1: Esse foi o Mor com Generais. Com o General Tomás O Múcio das Finanças Ah, eu acho exagero Enfim, a gente vai falar do Haddad e do novo arcabouço fiscal Elogiado por figuras como o André Esteves O banqueiro-chefe do BTG Pactual A sua mão não vai Bora pra matéria do Lucas Bombana no dia 12 na Folha aspas, Eu gostei do arcabouço fiscal E acho que tem umas sutilezas que, para mim, são mais importantes ainda do que a medida em si aspas. E aquilo nos parece seguro dizer que se o André Esteves gostou A gente tá fudido E quando o André Esteves fala em sutileza é porque Vai dar merda, vai dar, merda.
4: Vai dar merda.
1: Aspas, chegamos lá de uma maneira transitória, mas que cabe dentro dos nossos orçamentos E talvez com o resultado fiscal para esse ano melhor do que o mercado espera Então, por si só, ele tem um objetivo e a consequência de tirar um risco de cauda De o Brasil andar na direção da Argentina ou coisa parecida Para virar
7: Argentina seis meses, para virar Venezuela um ano e meio Esse terrorismo é feito permanentemente, o risco fiscal
1: Segundo o banqueiro, a proposta da nova regra fiscal afasta o risco de o país caminhar em direção ao modelo da Argentina China, com uma trajetória insustentável da dívida. A terrível crise fiscal brasileira. Entende a contribuir para mudar o patamar do mercado brasileiro em termos de preços dos ativos na bolsa, no dólar ou nos juros. Mas olha só, o Brasil não tem trajetória insustentável da dívida, hein?
3: Here is a country that looks actually hugely comfortable from the point of view of being able to ward off external threats. You don't have a large external debt. In fact, you have barely any external debt.
4: You have very large reserves. You
3: have relatively low inflation and you have relatively low public debt to GDP ratio. Yet you say, oh my goodness, we have to have a primary budget surplus.
1: A dívida argentina é em moeda estrangeira, que não é o nosso caso. E a gente tem uma porrada de reservas em moeda estrangeira. Eles não. Fala aí, André Lara.
8: Esse terrorismo é feito permanentemente, o risco fiscal. A dívida, a relação dívida PIB brasileira, com, com o resultado do ano passado, depois de toda essa coisa, foi um superávit primário de 1,3%. A dívida PIB, a relação dívida PIB caiu para 73%. Está tá se dizendo há, há anos que vai dizer que tá, vamos bater em 100%, em 90%, caiu para 73%. É o nível mais baixo dos últimos anos. Acho que é o mais baixo dos, seis, dos últimos seis ou sete anos. Mas o que
0: se questiona é se é sustentável, né?
8: É, me explica por que não é sustentável. Muito bem, vamos voltar. Então, sim, isso o que quer dizer risco fiscal? Risco, sustentabilidade? A dívida. Segundo, Jeffrey com quem nós tivemos um, um, uma, uma reunião ontem, já de, desse, desse comitê de programação estratégico do BNDES, para Discutir programas de investimento de longo prazo, repetiu o que tinha me dito no início, no início de mês, no um jantar no Rio de Janeiro. Se você olha as contas brasileiras, os números brasileiros, e diz que no país qual é, esse país é um país altamente, perfeitamente bem, é, com a economia em ordem. Há um endividamento em relação à dívida à PIB perde 70%. É, to, é inferno, muito é? inferior a de qualquer dos países desenvolvidos. Todo em moeda nacional? Eu vou, vou chegar lá. Muito inferior a, to, a todos os países desenvolvidos. É em linha com um dos países de desenvolvimento, sendo que os países de desenvolvimento, a, a dívida brasileira é integralmente em moeda nacional.
4: É, a nossa então, é acima da média dos emergentes, né? Um
8: pouquinho acima. Os emergentes são 50, 60, nós estamos em 70. Nós somos um país maior com, com... Depois eu vou entrar sobre isso. Quanto mais, mais sofisticado é o mercado financeiro, maior deve ser a dívida, a dívida interna. Por quê? A dívida interna é o ativo sem risco do sistema financeiro. Então ela tem que ter uma certa proporção, ela é muito mais coerente seria medir. A proporção de dívida com ativos financeiros privados. Perfeito. Inclusive, a dívida pública é uma dívida do governo, a dívida financeira, e é um ativo do setor privado. As pessoas esquecem isso. Se, se o governo fosse superavitário e reduzisse a dívida, a dívida interna para zero, o, o setor privado é. se reduziria o valor, perderia 70% do PIB em termos de riqueza financeira. Faz sentido isso? Se ela liquidasse toda a dívida do Estado? liquidar liquidasse né? a dívida. Então, mas vamos voltar ao, ao ponto nosso, que nós estávamos dizendo. Então vamos, vamos esquecer isso, que é, um, que é outro conceito. Portanto, a situação fiscal brasileira é muito razoável, é muito razoável. O Brasil tem, nos últimos anos, durante a pandemia, sempre teve, no século XXI, em quase todos os anos, com algumas exceções, superávit primário. Depois teve alguns anos que teve, que teve déficit primário e depois voltou e o ano passado voltou a ter superávit primário. 1,3% do PIB, perfeito? É então, a situação fiscal brasileira é sustentável. Como é que se pode dizer que é um risco fiscal, uma ameaça fiscal?
1: Volta para o André Esteves. Abre aspas, o Ministério da Fazenda está sabendo ouvir. Isso é uma enorme qualidade, fecha aspas. É, mas talvez seja o caso de que o Haddad esteja ouvindo demais o mercado. Eu quero que o mercado se exploda, pô. Aí o Lira e o Pacheco também adoraram o novo arcabouço fiscal. É problemático. E daí já dá pra ver que deve ter coisa errada com essa proposta. Pois. Puxa daí, Duzão. Essa é pra machucar, pô. Mas... Vambora. Flávia Said no dia 18 no Metrópolis ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta terça-feira, dia 18, que recursos advindos de uma eventual capitalização de bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ficarão dentro da regra de gastos do novo arcabouço fiscal. Não, brother. Hoje, a regra constitucional estipula que qualquer capitalização não entraria no teto de gastos. Norma atualmente em vigor. Pois é, tinha uma forma de mais ou menos driblar o teto de gastos, via aportes do governo nos bancos públicos, sem precisar comprimir outras despesas para respeitar o maldito teto de gastos. E aí, pô, o governo tá abrindo mão dessa possibilidade só para agradar o mercado, é isso mesmo? Tá errado, tá muito errado isso. E repare bem, o governo poderia até não aportar nada e respeitar a porra do teto, mas era uma possibilidade e jogaram a possibilidade pela janela, aparentemente. Ao que parece, o próprio governo tá restringindo a sua margem de manobra. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. O teto foi aprovado em 2017. 2016, já foi alterado um punhado de vezes. E nunca teve essa limitação. Aí vem um governo de esquerda e faz isso. Ou seja, vocês percebem a loucura? Será que foi só a estratégia de negociação? Não sei. Aspas, nós achamos por bem deixar claro que não temos nenhuma intenção de usar a capitalização das instituições financeiras, se isso viesse a acontecer fora da regra do teto. Então, nós deixamos claro na Lei de Diretrizes Orçamentárias que a regra atual constitucional, o que fica fora do teto, não vale para capitalização de instituições financeiras. Então, isso passa a segurança de que nós queremos uma regra mais ajustada. Fecha aspas, disse Haddad a jornalistas na saída do Ministério da Fazenda. Segundo ele, a decisão ocorre para evitar especificar Speculação sobre capitalização de estatais financeiras e apaziguar um ruído no mercado financeiro. E a gente já falou que falta para o Haddad seguir os ensinamentos do Tiaguinho. Ousadia e alegria! O problema é que a ousadia está indo no sentido inverso. ideia Carlos Ridlevisky no dia 19 no Metrópolis. O economista Márcio Holland, professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, considera que os objetivos expostos até aqui pelo Ministério da Fazenda são ousados. Tô ousados a dias responsáveis. Haddad, nota o acadêmico, anunciou metas de zerar o déficit público da União em 2024 e obter um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026. Uh -huh. Holland considera esses superávites insuficientes para estabilizar a dívida. Abre aspas... Mesmo assim, não vai ser fácil atingi-los. Isso dada a baixa capacidade de o Brasil cortar gastos e obter novas receitas tão rapidamente. Por isso, afirmo que os números são até ousados. Fecha aspas. Pois é, prometer zerar o déficit em 2024 é a coisa que a gente imaginaria ouvir da boca de um Paulo Guedes. Em 2018, ele prometia zerar o déficit em 2019.
0: Bem, em entrevista Bloomberg no Fórum Econômico Mundial de Davos, o ministro da Economia garantiu que vai zerar o déficit fiscal neste ano. Tá aí, ó. Tá aí,
1: ó. E olha que o Guedes falou isso em janeiro de 2019 e a gente tá em 2023. Depois de quatro anos do mais trágico dos governos. Quatro anos de governo
2: funesto duraram uma eternidade. Porque foi um tempo em que um Tempo parecia
3: andar para trás.
1: E depois de uma pandemia, os investimentos brasileiros nunca tiveram tão baixos. E O teto de gastos tem super a ver com isso. Ou seja, se tem alguma quadra da história para abrir a torneira dos investimentos é agora. Mas infelizmente a gente precisa falar do Campos Neto. E não dá para falar sobre autonomia do Banco Central sem lembrar que a decisão do Banco Central vem de um framework técnico. Oh, pega aí. Pois é, senhoras e senhores.
6: Pega aí. Framework técnico. Técnico, técnico, técnico. Banco Central é um órgão técnico. Técnico, técnico, técnico Que toma decisões baseadas em critérios técnicos Técnico, técnico, técnico e Transparentes O timing técnico Técnico, técnico, técnico É
1: diferente do timing político Mas é depois do framework técnico, o timing técnico Técnico, técnico, técnico Você, se não se preocupa com a justiça social Com quem paga a conta Você
6: não é um economista sério você é um tecnocrata. E por isso que a autonomia é importante
8: para dar à sociedade a garantia de que a gente tem funcionários técnicos tomando decisões técnicas sem viés político.
1: O sujeito que foi votar de camisa amarela da seleção e fazia parte do grupo de ministros do governo Bolsonaro já em janeiro de 2023, diz que o seu trabalho é técnico, técnico, técnico e sem qualquer viés político, certamente,
8: sem o viés ideológico. Puxa daí, Cid Gomes. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. Portas giratórias. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue
1: o seu bonezinho e peça para sair. Por favor. Ele
5: tem tempo ainda para pedir o... O boné e cuidar da tua
1: vida pede o boné e acabou diz aí também Contarato eu queria
7: perguntar ao presidente do Banco Central se ele sabe quanto que custa um litro de leite quanto que custa um quilo de arroz um quilo de feijão Porque com todo respeito nós temos que sair da Faria Lima e interagir com a população que mais precisa ora, nós sabemos que o Banco Central ele possui legalmente o objetivo de fomentar o pleno emprego isso não sou eu que estou dizendo isso está no artigo 1 parágrafo único da Lei Complementar 79. Eu estou perguntando ao senhor, o que tem
1: sido feito para cumprir esse objetivo? Então daí, bora para a Júlia do no dia 24, no G1. A fala do presidente do Banco Central repercutiu mal, não só no governo, mas no Congresso. É óbvio que isso pega mal, mão. Na melhor das hipóteses, pega mal. mão. Ao ser interpretada como uma resposta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que antes, no mesmo evento, em Londres, havia feito um apelo para a queda da Selic pois é até o pacheco acha que a taxa de juros brasileira é completamente absurda por isso eu gostaria
5: de pedir muito é uma súplica do senado meu caro presidente do banco central do Brasil Roberto Campos Neto Vossa Excelência sabe que nós o senado federal sob a gestão de Davi Alcolumbre aprovamos a autonomia do banco central mas há um sentimento geral hoje que obviamente depende de uma base empírica de uma base técnica mas também de uma sensibilidade política que nós precisamos encontrar os caminhos para a redução imediata da taxa de juros no Brasil sou pena de sacrificarmos todo esse trabalho que temos feito ao longo do tempo.
1: Lula está cobrando integrantes do governo que busquem alternativas que possam compensar a política monetária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido praticamente uma voz isolada ao defender a harmonia entre o fiscal e a política monetária. Zé, dessa vez o Haddad está do lado errado, hein? Que fase, hein, Brasil? Que fase! Vem tribunal de ai Puxa daí, Ronaldinho. Eles estão deixando a gente sonhar. Bora pro Jamil Chad no UOL no dia 25. As denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, o TPI, ganharam a adesão de uma parte importante de investigadores da instituição, dispostos a fazer avançar o processo. Legal. Informações dos bastidores da corte recebidas pelo UOL revelam que, dentro da Procuradoria de Haia, uma parcela da equipe espera tomar uma decisão positiva sobre os casos contra Bolsonaro. Pedindo anonimato diante da sensibilidade do caso, interlocutores da corte deixaram claro aos autores das denúncias que o caso está mobilizando os funcionários da Procuradoria procuradoria do tribunal, que existe interesse e que há uma perspectiva de que não será simplesmente arquivado. Porra vocês têm noção do que é um governo militar repleto de generais sendo pauta no Tribunal Penal Internacional de Haia? Puxa daí, Mourão! Se o nosso
5: governo falhar, errar demais, todo mundo erra. Mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
1: Desde 2020, Bolsonaro é alvo de diferentes denúncias no TPI por crimes contra a humanidade e genocídio. Para,
5: Bolsonaro! fora genocida! Benocida, benocida, benocida.
1: Seja no contexto do desmonte das políticas de proteção aos povos indígenas. Não vai ter
5: um centímetro
6: demarcado para a reserva indígena ou para quilombola!
1: Destruição ambiental. O Brasil não suporta ter mais de
5: 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com
1: parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento. Ou por conta de sua gestão na pandemia diante de minorias.
5: Chega de frescura de mimimi!
1: Durante a pandemia, provavelmente, algumas centenas de milhares de brasileiras e brasileiros que não precisavam ter morrido, morreram nas mãos do governo Bolsonaro. Se o Brasil quer morte, 600 mil consigo. Você... Nas mãos do governo dos generais, um governo que tinha na saúde um general da ativa. E o mais absurdo é que a prova mais cabal da culpa desse governo foi dada pelo próprio Bolsonaro por livre e espontânea vontade. Eu
5: fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. Hum. O único... E
1: ele não disse isso uma vez só não, hein?
5: Talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fica em Casa.
1: Volta pro Jamil. Não, caralho! Por enquanto, a Procuradoria da Corte ainda não tomou uma decisão se abre oficialmente o inquérito.
0: Acelera bem, acelera! Mas
1: está avaliando as informações recebidas. Fontes na Corte confirmaram à coluna que cinco casos referentes ao presidente brasileiro estão em avaliação preliminar de jurisdição. Um deles foi descartado. Que pena! Mas uma das tendências é de que a Procuradoria opte por unificar todas as informações submetidas por diferentes grupos brasileiros e estrangeiros para avaliar se existe uma base razoável para abrir uma investigação. O conjunto da obra é tão grotesco que o TPI quer juntar tudo. Legal. E olha que isso nem toca ainda na questão do genocídio e Anomami, hein? Em maio, o dossiê de Bolsonaro ainda ganhará um capítulo extra. O UOL obteve a confirmação de que as informações sobre a crise do povo Yanomami devem chegar à corte em Haia. Os dados vão fazer parte da denúncia que foi apresentada ainda em 2021 pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, contra o ex-presidente brasileiro por crime de genocídio e crimes contra a humanidade.
5: O índio mudou. Tá? Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. De
1: fato, no final de 2021, os grupos decidiram ampliar a denúncia, incluindo o avanço do desmatamento e a invasão de terras indígenas por garimpeiros. Tive lá em
5: Roraima também um estado maravilhoso, mas está co completamente assado por política, indi política indigenista, política ambiental e direito humano. Não dá, não dá para continuar assim, não ok? Porque... Já disse se eu fosse rei de Roraima. 10 anos uma economia semelhante ao do Japão. Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teria um PIB igual ao de São Paulo. Dá pra acreditar nisso?
0: Não dá pra acreditar.
1: Agora as evidências vão ser anexadas ao processo com informe sobre a situação descoberta. Um dos pontos sendo avaliado pela corte é a admissibilidade. Pelas regras do TPI, um processo apenas deve ser aberto quando o sistema judicial doméstico do país está incapacitado para lidar com a denúncia. Esse sim é o grande problema. Pô, mas se chegou nesse ponto, já dá pra falar que a justiça brasileira falhou, né? Para observadores internacionais, as imagens de crianças do povo Yanomami em estado avançado de desnutrição, os dados de mais de 570 mortes em 4 anos e a explosão da malária podem ampliar a pressão para que o tribunal dê seguimento ao processo o governo dos generais piriga acabar no banco dos réus de Aia, hein? E vamos sonhar, porque afinal... Sonhar não custa nada Por enquanto. Aí já que estamos falando de tribunal gringo, vamos falar de diplomacia? Alguns episódios atrás a gente falou da diplomacia do Lula, a partir de elogios da imprensa gringa. Mas eis aí que dias depois... Deixa
3: eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma tese que eu já defendi ela com Macron, com o Olavo Schultz da Alemanha, com Biden. E ontem discutimos longamente com o Pink. Ou seja, é preciso que se que constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Tá certíssimo. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ou seja, eu conversei isso com os europeus, conversei isso com os americanos e conversei ontem. Ou seja, quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão de países e discutir o fim dessa guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia. Presidente Putin. Presidente Putin. É preciso ter paciência para conversar
1: com o presidente da
3: Ucrânia. Mas é eu preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas em sentimento da guerra a pararem.
1: Já aí que tá o problema, né? Se ninguém desse armas pra Ucrânia, o Putin ia tomar o país em algumas semanas. O Brasil internacionalmente sempre se pautou pela soberania das nações. A Ucrânia é um Estado soberano e a Rússia, nesse caso, na mão grande, invadiu. Se o Brasil quer atuar como moderador, precisa ficar como parte neutra. Se o Brasil quer projetar poder diplomático e caralho, claro, também não cabe ao Brasil armar a Ucrânia, por exemplo. Nesse caso, o Lula tava parecendo usar uma Metáfora de que quando um não quer, dois não brigam, que não faz muito sentido, né?
3: Eu acho que nós estamos numa situação em que acho que os dois países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros os países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições de, de, de termos paz sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa a gente está por estudar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o um papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, pra gente poder convencer o Putin e o Zerensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só tá interessando por enquanto
1: os dois. E aí, por causa disso, óbvio, o Lula tomou porrada de americanos e europeus. E aí, depois, em Lisboa, em visita oficial, disse que ele não pediu que americanos e europeus mudassem de postura, que não faz muito sentido, porque afinal ele, claramente, pediu isso, né, pô? Que a lógica do Lula é que a guerra interessa aos americanos. E sim, o argumento até faz sentido, dado que a indústria de guerra é um mercado gigantesco e que boa parte é abocanhada pelos americanos. É uma verdade! Mas não cabe ao presidente sair falando isso por aí, né? Isso não ajuda em nada na tentativa de se colocar como moderador, nem facilita as relações com um dos nossos maiores parceiros comerciais. Bora pro Rubens Barbosa no dia 25 no Estadão. Apesar de toda a sua experiência, Lula está ignorando alguns princípios básicos na diplomacia. Saber ficar calado, falar pouco e ter um discurso moderado. Alô, Luiz Inácio! E o Lula pode acreditar em tudo que ele falou, mas enquanto presidente, nesse papel, ele não pode ficar tornando público tudo que ele pensa. Eu posso falar, você pode falar, o presidente não, né? Gente, infelizmente, esse é o último episódio dessa semana, a gente volta na semana que vem. Mas antes, ó, pra quem não lembra, a gente participou da organização do livro da Gabriela Biló, A Verdade Vos Libertará, com fotos dela entre 2013 e 2023, mostrando todo esse arco entre os protestos de junho de 2013 até a vitória do Lula e o 8 de janeiro. O livro já tá nas livrarias, hein? Também já tem como ser comprado online em várias plataformas aí. Aí vai ter lançamento. Quem puder ir, chega lá. Pra galera de São Paulo, a gente vai estar tá na Livraria Mega Fauna, no centro de São Paulo, às 19 horas, 7 da noite. Aí no dia seguinte, em Brasília, no dia 3, vai ser na Livraria Circulares, na Comercial 113, na Asa Norte. Também às 19 horas, 7 da noite. No Rio, vai ser no dia 19, na Folha Seca, na Rua do Ouvidor, no centro do Rio, às 17 horas, 5 da tarde. Se tiver de bobeira chegar lá, agora sim, puxa aí, cunha do bem e sai de bamba.
3: Só, só. Chore, chore,
1: chore e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, só é áudios de Brasil de Fato, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feio, Summer Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Rodrigo Febrônio, Mônica Debole, Não Inviabilize, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Programa do Ratinho, Carla Bora, Igor Guimarães, Vitor Camejo, Esse Menino, Fora da Política Não Há Salvação, TVI, Cartoon Network, Bob Esponja, UOL, TV Brasil, Francial Cruz, TV Câmara, Jornalismo TV Cultura, Stalone Cobra, Roteirice, Estébio. Terra Brasil, Globo News, Jovem Pan Esporte, Cecília Oliveira, Primo Cast, Band de Jornalismo, Cine Trash, Brasil Urgente, Super História, Valentina Bandeira, Menos é Mais, para Fernália, Tiaguinho, Falha de Cobertura, TV Brasil Gov, Léo Stronda, Alexandre Frota, Meteoro Brasil, G1, Roda Viva, Juliane Furno, SBT News, TV Senado, Revista Fórum, Jovem Pan News, Esporte TV, Chico Buarque, Mil e Uma Noites, Programa Silvio Santos, Poder 360, Rádio Folha, Planalto, Luiz Amel, Mocidade Independente de Padre Miguel, Carlos e Jader, Bahia Cast, The Daily Show, Rádio Band News FM. MTV247 e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Porra, doação é oh, o caralho,
6: porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
4: Bora
7: me permite uma parte. Não lhe dou a parte. Tem deputados aqui que acreditam que isso é justiça. No limite, a minha fé me impede disso, viu? O Estado é laico, defendemos a democracia, o respeito profundo à diversidade religiosa e à não crença religiosa. E Eu sou discípulo de um homem que foi preso, torturado e executado. E enquanto era torturado e executado, ouviu comentários como esse. Tinham pessoas que comemoravam a morte de Jesus aplaudindo a sua tortura. Por princípio de fé. Eu não posso olhar para um inimigo e desejar sobre ele qualquer tipo de violência. Não é a minha ética. Não é isso que a minha fé me ensina e independente de fé e religião. Não é isso que a lei brasileira e a Constituição brasileira orientam. O criminoso, a pessoa que cometeu um crime, tem direito à defesa, tem direito à presunção de inocência, tem direito à prisão e eu quero saber em qual parte da Constituição se diz que o tipo de sentença tem a ver com tortura, violência alimentação equivocada eu não sou desses que acredita que justiça se faz na base da imposição de sofrimento, porque eu parto de um princípio de fé e constitucional da dignidade profunda da pessoa humana eu não acho que a sociedade fica melhor transformando o presídio em depositário de gente em que a gente autoriza toda e qualquer sorte de violência é importante que a sociedade brasileira saiba parte da comissão de Segurança pública naturaliza a violência contra seres humanos porque cometeram erros. Então, você acredita nisso? Injustiçamento, pena de morte, tortura, inclusive sem previsão legal e constitucional. Acabou? Não.
4: I was talking to a woman at the Trump, the first Trump impeachment, and Trump was uh, blocking witnesses from testifying. And uh, I was talking to this woman, and she said, like, he's innocent. He's completely innocent. He didn't do anything wrong. If he was trying to do, if you, if he did something wrong, he'd be trying to hide it. I was like, well, if he was stopping people from testifying, that would be an admission of guilt, right? And she said, of course, of course. And then I told her, I was like, he is blocking people from testifying and she takes this very long beat. She thinks about it and she says, I don't care. I read something recently that said like, we can have debates about what you want. That's politics. I want this, I want that. Let's meet somewhere in the middle. That's politics. When your politics becomes who you are, we can't debate that. Real hard to change. And the Trump magic trick is that he, he made folks think this is who they are. They are MAGA. That's who that person is. And they don't give a shit with the new piece of information. No. Es
8: solo trabajar, hay que dejarle un buen capítulo para as loucuras que tenha cada um. Sôs livres quando gastas tempo de tua vida em coisas que a ti te motivam, que te gostam. Mas ter uma causa, ter uma paixão, isso leva a tempo. O problema é em que gastas o tempo de tua vida? Em que gastas o milagro de haver nascido?
1: Acabou? Não! O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, fez um alerta sobre a queda nas taxas de vacinação infantil na América Latina. De acordo com a entidade, os números pós-fase crítica da pandemia regrediram dramaticamente para níveis de 30 anos atrás. E o Brasil ajudou a puxar esse resultado, Reinaldo. Segundo o Unicef, o nosso país tem o segundo pior resultado da região à frente apenas da Venezuela. Segundo a agência da ONU, existem quase 2 milhões e meio de crianças menores de um ano desprotegidas contra doenças evitáveis por falta de vacinação completa.
2: Isso me dava um pouco de vontade de falar. Porque a gente era um exemplo. Numa, num país com tanta coisa ruim, num país com tanta carências. Chegamos a universalizar as vacinas. Olha o que os canalhas fizeram. Só isso deveria fazer com que setores da imprensa brasileira tivessem um mínimo de vergonha na cara ao avaliar a herança daquele cara. E o que está sendo feito agora? Segundo o pior país da América Latina, quando nós éramos o número um do mundo. Delinquentes, salafrários, assassinos.
8: E essa pesquisa mostrou que um em cada três pais ou responsáveis acreditam que a vacina contra a Covid não vai proteger os filhos da doença. O estrago feito pelas fake news sobre vacina.
2: E agora, senhores das redes sociais, plataformas, etc. Isso tem de partir de vocês. Tem que ser proativo mesmo, tem que esperar a justiça. Tem que ir a Sob pena de coniver. Porque isso mata criança. Caralho! Acabou?
0: Não! Portas giratórias, que são práticas muito antigas nas estatais brasileiras, mas que nos últimos tempos ganhou é, um grande relevo e passou a ser uma prática vergonhosamente costumeira. Isso acontece quando um gerente ou diretor de alto escalão é, de uma empresa estatal, ou seja, que possui grandes poderes de decisão nessas companhias, sai dessa estatal para trabalhar numa empresa privada da mesma área que ele atuou e muitas vezes é, na empresa concorrente da empresa estatal que ele estava gerindo. Geralmente eles chegam a assumir altos cargos nessas empresas, como consultores, diretores, CEOs e etc. Isso é muito problemático por vários motivos, uma vez que há aqui vários é, conflitos de interesse nessas relações. Acabou? Acabou!
2: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.